0: Domnul este bun. Amin. Amin. Bună dimineața. Binecuvântăm pe cei care uh, sunt afectați de boală și nu ne este teamă de veștile rele, deoarece Dumnezeul nostru este mai mare decât orice problemă. Așa că binecuvântăm familia lui Adi și familia lui Călin pe toți cei din casa lor. Ca Dumnezeu să-i facă bine. Și binecuvântăm pe toți cei care suntem azi aici și care n-au putut să vină. Vreau ca Tavi și Cornelia să ridice în picioare, în adunare, Dumnezeu să fie slăvit oficial, suntem din biserica noastră. Domnule, și vrem să rostim o binecuvântare peste ei, ca Dumnezeu să îi îmbrace cu putere de sus, să le dea înțelepciune, să le dea putere, credință, să fie beneficii în lucrarea Lui de mântuire în această biserică. Rostește cu mine aceste cuvinte, Doamne, îți mulțumim pentru Tavi, îți mulțumim pentru Cornelia, Doamne, îi acceptăm ca și familie în mijlocul nostru, Doamne, și îți mulțumim pentru încrederea pe care ai pus-o în inima lor să facă parte din această lucrare, Doamne, din lucrarea Ta, din biserica Ta, din trupul Tău, Doamne, ca și mădulare vii în această minunată lucrare de mântuire în orașul nostru. Fă ca ta credință să crească în inimile lor împreună cu dragostea, împreună cu înțelepciunea și priceperea și fă Doamne, instrument de slavă în mâinile tale pentru mântuirea celor care va trebui să o primească de la tine prin ei. Folosește-te de ei în numele Domnului Isus și binecuvântează-i astăzi, mâine și în ziua veșniciei. Amin, amin. și amin. Mulțumim din inimă și mulțumim frumos. Puteți să vă așezați. Astăzi vreau să vă vorbesc, să continuăm să vorbim puțin despre dragoste, deoarece, din motiv că unii au fost mai afectați decât alții, mai păsuim puțin studiul nostru, dragostea din tâi, căci nu ne grăbește nimeni, avem tot timpul la dispoziție și rămânem tot în acest sentiment și acest... acest mesaj, această linie de dragoste. Consider că este cea mai importantă, deoarece fără ea, știți bine că nu facem decât, zgomul. Zgomul. Ruido, spune o traducere spaniolă, ruido este gălăgie, noise. Deci pur și simplu faci numai sunete, nu se întâmplă nimic și dacă te miri că nimeni nu se schimbă, pe de o parte este că persoana la care îi vorbești este necredincioasă și nu vrea să aibă nimic de a face cu Dumnezeu, pe de altă parte e posibil să meditezi asupra ta să vezi dacă faci cumva numai gălăgie și poate ceea ce vorbești este lipsit de dragoste. Dar aici, apostolul Ioan, cel care era iubit de Domnul într-o manieră specială și care obișnuia prin grădina Gethsemani și prin alte locuri să se atingă de pieptul lui Isus cu capul său și să se odihnească pe pieptul lui. Imaginați-vă ce moment de slavă ar fi acela să-ți pui tu căpuțul pe pieptul lui Isus. Așa că Ioan, în, cap- în capitolul 3, din prima sa epistolă, capitolul 3, ne spune niște cuvinte care cred eu că ar trebui să le păstrăm în inimile noastre, Și anume, vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl. Nu este o întrebare. Sună câteodată când o citim, vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl. Nu este o întrebare, este o afirmație. Vedeți, priviți. Ca și cum ar zice, deschideți ochii să vezi ce dragoste ne-a dăruit Tatăl. Să fim numiți copiii al lui Dumnezeu. Adică Tatăl să te numească pe tine și pe mine copil al său. Și Ioan zice scurt ce? Și suntem. și suntem. Deci nu există termen de probabilitate, nu există îndoială, nu există... E posibil să fim, e posibil să nu fim. Acum, să vă gândiți puțin că apostolul se adresează bisericii, pe de o parte. Pe de cealaltă parte, prin ei se adresează creștinilor din regiunea Israelului, din bisericile evreiești care au început să creadă în Hristos și se ridicau și prin ei ne vorbește și nouă astăzi. Și Ioan spune frumos, dacă vedem ce dragoste, ce fel de dragoste, pentru că există mai multe feluri de dragoste și ăsta este un fel de dragoste, ca tu să te gândești, ceea ce ne-a dăruit Tatăl mie este felul de dragoste cu care am fost iubit. Adică măsura dragostei lui Dumnezeu se vede în ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit, suntem aici. Deci putem măsura, poți măsura dragostea pe care cineva o are pentru tine în măsura darului sau în măsura faptelor care le are pentru tine. Amin? Mm-hmm. Nu, merge și te iubești, bla bla bla. Uh, tu ești totul pentru, bla bla, pentru mine, da? Bla 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 Și după bla bla bla, bla, bla nu se întâmplă nimic. Aia nu iubire. Aia este doar, sunt doar cuvinte de iubire. Iubirea, în practică, este când cel care spune că te iubește, bine, dacă te iubește cu adevărat, nici nu trebuie să-ți spună. Pentru că faptele vorbesc de la sine. Dar Dumnezeu ne spune de nenumărate ori să privim și să fim atenți la felul de dragoste pe care El îl are pentru noi. Vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl. Că până la urmă, aici trebuie să facem legătura inevitabil cu Isus Fiul Său. Când Dumnezeu zice atât de mult te-am iubit, nu zice altceva decât atât de mult am dăruit pentru tine, am sacrificat pentru tine și am plătit prețul meu pentru tine. Așa vei înțelege tu cât de mult te-am iubit. Zice Scriptura că Isus a venit la săi, dar săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui dincolo de bla bla bla, Dumnezeu le-a dat autoritate să fie numiți copii al lui Dumnezeu născuți din Dumnezeu, născuți din nou prin credința în Hristos. Nu născuți din voia firii, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. E o naștere din nou din Dumnezeu, acea naștere despre care tot apostolul Ioan descrie când Nicodim vine la Isus și Isus îi spune, dacă tu nu te vei naște din nou, tu nu vei putea vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu să intri, să o vezi. Și aici, ani mai târziu, Ioan scrie această epistolă, făcând referire la același eveniment cu Nicodim și cu nașterea din nou, spunând, Vede- deschideți-vă ochii puțin să vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl, să fim numiți copii al lui Dumnezeu. De aici nu poate să lipsească Iisus, pentru că fără Iisus nu putem să fim copii al lui Dumnezeu. Amin? Amin. Fără Iisus nu putem să știm ceea ce ne-a dăruit Tatăl. Amin? Amin? Pentru că El a fost darul său nespus de mare și fără său dar nu putem să știm cât de mult am fost iubiți. Suntem aici. Da? Așa este. Deci știm ce fel de dragoste ne-a dăruit Tatăl. Acum eu aș pune o întrebare retorică, folosind aceleași cuvinte. Tu vezi ce dragoste ți-a dăruit Tatăl? Cine poate să răspundă? Vezi ce dragoste ți-a dăruit Tatăl să fii numit copil al lui Dumnezeu? Adică să-L dea pe Fiul Său, Iisus Hristos, pentru tine, pentru păcatele tale, pentru mântuirea ta, pentru iertarea ta, pentru îndreptățirea ta, sfințirea ta, schimbarea ta, pentru nașterea ta din nou, fără de care nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Nu contează, Doamne ajută, Doamne dă, Doamne smulțam, Doamne feri. Deci cu asta nu intri în împărăție, pentru că nu intră intra nimeni. Și nu va intra nimeni. Cine îți spune că intri cu chestiile astea în împărăție, te minte. Le mai zic o dată. Doamne ajută, Doamne fer, Doamne dă, Doamne smulțam. Nu, în împărăție intri prin credința în Hristos și prin nașterea din nou. De aceea, de aceea Ioan zice, vedeți... Deci deschideți-vă ochii, că mai trebuie să deschizi ochii, să analizezi puțin viața ta și să-ți dai seama că e imposibil ca tu să fii copil al lui Dumnezeu fără Hristos. Și atunci, și atunci, Ioan, așa, literalmente subliniază, noi suntem. Deci voi vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl să fim numiți copii al lui Dumnezeu, da? Revenim, copii al lui Dumnezeu. Și el spune, și suntem. Deci noi suntem. Deci nu există termen de îndoială, nici probabilitate că poate suntem copii lui Dumnezeu. Nu, noi suntem. Cei care știm ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Hristos și am crezut în Fiul Său, l-am acceptat, am crezut în El și îl urmăm. Noi suntem copii lui Dumnezeu. Amin. Acum, este un punct de cotitură aici și Ioan zice din acest motiv Atenție mare! Din care motiv? Tocmai pentru că noi vedem ce dragoste ne-a Tatăl, tocmai pentru că noi am fost aleși de Dumnezeu și numiți de Dumnezeu copii ai Săi, născuți din nou prin credința în Hristos, tocmai de aceea lumea nu ne cunoaște. Nu te mai mira că te face prost, te face handicapat, că anturajul pe care l ai, tu trebuie să ascunzi că mergi la biserică, să ascunzi că tu crezi în Hristos. Pentru că te pictează sau te definește ca și cum ai fi un om anormal. De ce? Pentru că lumea nu te cunoaște. Lumea nu cunoaște aceste lucruri. De fapt, scripturile mărturisesc aceste lucruri pentru lume sunt o nebunie. De aceea nu le vezi la televizor, pentru că crede că este un fanatism. De aceea nu le vezi prin societatea în care trăim, pentru că se consideră o nebunie de nedescris. Și de aceea lumea te cataloguează pe tine în momentul în care vrei să schimbi viața și vrei să pășești în rând cu oamenii din punctul lui Dumnezeu de vedere că tu nu ești bun la cap sau nu ești întreg la cap. Și atunci, pentru a fi întreg la cap și bun la cap, trebuie să faci ceea ce face lumea ca să fie acceptat de lume. Au. Da. Au. Uh-huh. Trebuie să vorbești ce vorbește lumea ca să fie acceptat în mijlocul lor. Pentru că lumea, spune Scriptura, iubește ce este al lumii. Se comportă cum se comportă lumea. Fac ceea ce face lumea. De aceea există o mare discrepanță, o mare diferență, o prăpastie de nedescris între cei care îl cred pe Dumnezeu cu adevărat și care au fost iubiți de Dumnezeu prin credința în Hristos și adoptați în familia Lui și cei care continuă să iubească lucrurile din lume? despre care Dumnezeu spune că dragostea lui nu este în ei. Este trist. Acum, revenind la apostolul iubit, de aceea lumea nu ne cunoaște. Vorbește într-o manieră personală, pentru că și el a experimentat și am experimentat și eu și vei experimenta și tu mai devreme sau mai târziu. Lumea, chiar dacă te cunoaște, va încerca să te evite. Pentru că nu vrea să aibă tangențe cu tine, dar nu pentru că tu ai fi de vină. E pentru că Iisus din tine, pe El l-a urât întâi, nu pe tine. Pe El nu l-au dorit întâi, nu pe tine. Aduți aminte că l-au dorit pe Barabas, da? Sau pe Baraba, cum zice o altă traducere. În latinesc este Barabas, cu S la sfârșit. L-au, l-au strigat pe El să-i dea drumul unui host și unui târhar și pe Hristos să-L crucifice și să-L condamne la moarte. Asta este lumea. Asta este lumea din nefericire. Crezi că s-a schimbat ceva acum? Hai că eu îți dau un test de evaluare. În grupul tău de super prieteni pe care ai, ăștia care merg la moarte cu tine și care ar face orice pentru tine, te rog să fii foarte atent. Nu mă gândește-te astăzi dacă e sincer cu tine, de ce eviți să vorbești despre el? Pentru că știi ceea ce se întâmplă. Și ca să nu se întâmple, eviți. Eviți. Și te comporți cum se comportă ei. Râzi punește cum râd ei, te comport nebunește cum te să comportă ei, scoți ursuleții pe gură cum să scot ei sau bași pe gură ceea ce bagă ei, că vezi, Doamne, trebuie să fii în pas cu moda. Și dacă Hristos s ar spune să fii în pas cu El, că e spre binele tău, L-ai face și pe Cristos nebun. De ce? Ca să continui să continui în mocir la în care ești. Ei, asta nu înseamnă naștere din nou. Asta înseamnă o religie cu care vreau să mă identific că aveți, Doamne, să nu fiu chiar separat de Dumnezeu. Ești, pui să fii și în biserică. Dacă nu ești născut din nou, ești separat de Dumnezeu, pentru că nu biserica te face să te naști din nou, ci relația de prietenie și credința pe care o ai în Hristos Isus. Așa că nu te mira dacă lumea nu te cunoaște. De ce nu te cunoaște? Pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. A venit la Aisei, dar să nu l-au primit. Când l-au primit, l-au răstignit, l-au condamnat, l-au scuipat, l-au bătut, l-au bat jocorit. Ce crezi că vor face cu tine? O să-ți spu mâinile? Niciodată. Crezi că o să zică de tine ceva, că vezi, Doamne, ce ai făcut? Niciodată. Ba, din contră. Poți să faci o mie de lucruri bune dacă vei face vreodată ceva greșit și dacă vei greși, că ai tot dreptul să greșești cum greșește toată lumea, că nu suntem perfecți. Atunci să vezi știri despre tine sau despre mine. Atunci o să vezi. Pentru că problema nu este cu tine sau cu mine, problema este cu el. Păi el l a urât de la început, păi el nu l-au cunoscut de la început. În ce sens nu l-au cunoscut? Nu l-au primit. N-au vrut să audă despre el. N-au vrut să audă despre învățăturile lui, pentru că era o incompatibilitate în capul lor să continue să trăiască cum vor ei versus să continue să trăiască cum vrea Hristos și să schimbe viața. Ei nu-și doreau acest lucru. Tu-ți dorești? Eu cred că de asta suntem aici pentru că ne dorim. E greu. Fii atent. Calea asta nu-i pentru oricine. Hai să nu ne jucăm și să nu jucăm teatru. Calea asta nu-i pentru oricine. Calea asta este doar pentru viteji, bărbați sau femei. Oameni care vor să biruiască în această lume și să nu facă doar umbră și să perpetueze specia, printre care deschid o paranteză, să poată face fierbetoane sau hârtie. care să se praful. Nu. Oameni care vor să lase o moștenire adevărată copiilor lor și când pleacă de pe această lume să plece cu toată dragostea, cu toată recunoștința și cu toată, cum să zic, cu toată încrederea că nu au pierdut timpul pe acest pământ. Cum marea majoritatea familiilor le pierd. Oare de ce credeți că Isus s-a oprit la un moment dat și a zis Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate lucrurile astea pe care le caută lumea care nu mă cunoaște, vor veni pe deasupra. În alte cuvinte, au zis, nu vă pierdeți vremea să le căutați astea înainte să mă căutați pe mine. Pentru că chiar dacă le veți găsi, poate veți rămâne așa de săraci în viață încât să rămâneți doar cu ele pe care le-ați căutat. Amin? Amin? Gândește-te ce înseamnă să, să fii prosper și să fii binecuvântat cu Hristos și gândește ce înseamnă să ajungi să fii prosper fără să fii binecuvântat și să-ți dai seama că n-ai pe nimeni în jurul tău și n-ai construit altceva decât niște fier, niște beton, niște hârtii de care se va praful la un moment dat. N-ai cum să spui speranța în aceste lucruri. Pentru că Dumnezeu este mai mare decât ele. Dumnezeu, spune Scriptura, este stăpânul aurului și argintului. Și dacă tu îl vei căuta pe el, dacă tu vei avea o relație cu el, el va avea grijă să-ți dea ție, atenție, nu avioane, nu milioane de euro, să-ți dea ceea ce el știe că tu ai nevoie, nimic mai mult. Amin. Pentru că e posibil să, să fugi după mai mult și să, să patinezi de pe cale din cauza asta. Și el știind dinainte ceea ce tu vei face, va opri robinetul care curge, să zică, bă, ți destul, oprește-te. Mă, oprește-te, te rog, oprește-te. Îi spre binele tău, eu rămân Dumnezeu. Tu trebuie să te oprești. Vezi că te duci cu capul unde nu trebuie. Praiubiților, zice Ioan, acum, vă rog să sublineați acest cuvânt, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Deci voi cei care l-ați, ați crezut în Hristos, deci voi cei care ați crezut în Hristos sunteți copiii Lui Dumnezeu împreună cu mine. Acum, în acest moment. Câți dintre voi, cu toată dragostea, recunoștința, credința și încrederea, pot să mărturisească astăzi eu cred în Cristos. Vă vă spun cu toată încrederea, bazat în Sfintele Scripturi, că acum și astăzi sunteți și voi copii al Lui Dumnezeu. Amin. Amin. Asta înseamnă, asta înseamnă Asta înseamnă că prioritățile tale se pot schimba. Asta înseamnă că voia lui Dumnezeu poate să înceapă să se întâmple și să se aplice în viața ta. Cea bună, plăcută și desăvârșită. Asta înseamnă că familia ta poate să aibă un viitor o nădejde, o speranță și o siguranță în mâinile lui Dumnezeu că știi că nu vei începe să umbli pe această cale singur. Este de nedescris. Este de nedescris tragedia celor care își continuă viața fără Dumnezeu. Cei care la un moment dat se cap și zic ai Doamne, ce să mai fac? Nu mai știu ce să mai fac. Și Dumnezeu zice, nici eu nu mai știu ce trebuie să mai faci. Pentru că doar trebuie să te uiți către mine să mă întreb ce ai face, Doamne, ce să fac, Doamne. Dar nu ești destul de umil. Ești prea plin de tine să mă întreb ce aș face eu. Sau ce ar trebui să-ți spun eu. Și asta se vede în fapte. Când nu citim înțelepciunea Lui, când nu citim credința Lui, când nu citim sfaturile Lui, când nu citim poruncile Lui, când vrem să-L rezolvăm noi pe toate, în orice moment și oricând. Și El să nu fie aproape. Când vrei să-ți fie aproape? Duminica la biserică nu merge acest stil de relație. Nu merge. Uite, eu îți dau un sfat. Primul tău pas de schimbare ar putea să fie duminica dimineața. Să-ți lași orice device, orice preocupare. Să-ți lași orice Instagram, orice chat, orice Facebook, orice lucru care te-ar putea deconecta și să zici, bă, prima parte acestei zile, eu dedic lui Dumnezeu. Mă gândesc la Dumnezeu, mă gândesc la Isus, mă umplu cu un cuvânt, pentru că e posibil să mă duc la biserică și în adunarea Domnului, în biserica lui, în casa lui Dumnezeu, să pot să fiu hrănit cu același pasaj pe care poate l-am citit. Și să mă gândesc, să mă gândesc la el. Așa cum îți deschizi insta sau nu știu ce folosiți. Că fiecare folosește. nu e greu, nu-i păcat, nu e greșit. Vă dau un sfat de schimbare. Așa deschideți Biblia. Poate nici nu ai instalat. Poate nici nu ai deschis oameni ăsta. Propuneți! Tu trebuie să-ți propui chestia asta. Băi, duminică, primul meu pas. Asta ca să nu zic că ai putea să-ți începi ziua așa. Ai putea să-ți începi ziua în fiecare zi să-ți cu Dumnezeu. Desnel Washington la un moment dat a zis într-un grup de oameni care erau departe de el ca și prosperitate, departe de el ca și artist, ca și actor de cinema. Deci grupul la care s-a referit el la un moment dat cred că nu vor ajunge ca și Desnel Washington niciunul dintre ei. Cam la nivelul ăsta ai Desnel față de ei. Și le-a zis la un moment dat că unul dintre ei a cerut un sfat. Cum de-ai ajuns? unde de-ai ajuns? Și ce aș putea să fac? Credea că există o, 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 o 4 plus 5 minus 3, da? ca să poată să, să ajungă la rezultatul, să facă și el ce a făcut Desnel. Dar nu se, gândea, nu se gândea la prețul pe care l-a plătit Desnel Washington. Se gândea la ceea ce a primit desnul Washington. Și vroia să, să elimine prețul. Vroia, vroia o formulă magică la care să ajungă la milioane și milioane de euro, la faima pe care o are în Washington, la autografele la care oamenii strigă pe stradă, dă-mi un autograf și mie. Astea, după astea fuge, fuge toată lumea și ar vrea să le aibă mâine dimineață toți. Dar Desnel a zis un lucru care pe mine m-a impresionat și astăzi și mi-aduc aminte de el cu bucurie. Și nu e un fanatic religios. Este un om care l-a pus la loc de cinste pe Hristos în viața lui și nu-i negociabil relația pe care o are. Când a primit câte un rol într-un film în care trebuia să dezbrace, l-a refuzat. Arată-mi un film în care Desnel să se dezbracă și face porcării cu vreo altă actriță pentru că așa a fost scenariu. Și toate filmele trebuie să fie de pătenta asta că dacă nu, nu îl prinde la public. Ei bine, Desnel a făcut un pas în spate și o zis scoți partea asta din scenariu dacă nu eu nu joc rolul. Dacă faci, faci o chestie în care eu mă apropiu de ea și când am încercat să o sărut, să ne greaște imaginea și treci la scena următoare. mi nu trebuie să-mi dai detalii, că asta nu e nici film sexy, nici film porno. Și s s-o terminat. Și îi spune la tipul respectiv care i cerut, cum să zic, Re-teta. rețeta succesului, Eu zic zis, San, zice, când mă duc la culcare, mă pun pe genunchi și mi-arunc șlapii supat. Și toată lumea a zis, di ce? Și să de că mă trezesc dimineața și mă pun pe genunchi să-i caut pat și mi-aduc aminte că-i locul și felul în care trebuie să-mi încep ziua. Acum, întrebare, cine ești tu, pălângădesneluașul tău, să te ridici din pat și nici să nu deschizi voții, de, să ai telefonul, să te uiți pe TikTok să vezi ce mai fac. Ce mai fac fetele fără viitor care nu fac altceva decât să-ți arate ție anumite părți din trup și să râzi împreună cu ele. Și să crezi că asta, asta e modul cel mai minunat să-ți ziua. Pe bune? Serios? De aceea lumea nu ne cunoaște. Pentru că tu îi spui că asta nu-i, o, asta nu-i compatibil cu, cu valorile mele morale și creștine și te zice că nu ești normal. Ce? N-ai TikTok. Eu nu am TikTok. Eu nu am. Pentru că l-am instalat și am, am făcut cu capul când m-am uitat peste el. Deci ce mi-o vin mie pe mine nu mă zidea și e niciun fel. Și asta e ceea ce lumea caută. Asta e ceea ce lumea caută. Păi deasupra aveam niște oameni pe care îi urmăream pe YouTube și au început să facă filmulețe vorbind despre TikTok, că dacă au ajuns la 300-400 de, de vizualizări pentru minutul acela care îi îndemna pe oameni să se apropie de Dumnezeu, dintr-un moment într-altul, ba erau conturile blocate, ba nu mai aveau vizualizări. Și și-au dat seama că există un logaritm în TikTok în care nu-i lasă să vorbească despre Dumnezeu, despre Hristos, în mod special. Că zice că îi alterează pe ceilalți, în sensul în care, dacă ceilalți cred în tata peștilor, de ce ăsta să vină să spună că fiecare are libertatea să creadă în orice? Dar de ce nu le cenzurează palea care sunt minore de etate edat, și vin și fac tot felul de prostii? Și până să vadă părinții sau să vadă prietenii de familie, ea deja are două milioane de vizualizări și să crede mama lui Tarzan. Și tu te la ea. ea. Tu te la ea, că n- n-ai ce face altceva. Aruncă-ți șlapii supat și începe ziua altfel. Yeah. Dacă vorbim despre iubirea pe care o am față de Hristos și dacă vorbim despre niște valori adevărate în viața mea. Amen. Aici Ioan continuă spunând în versetul 3 și ce vom fi noi, care noi, noi, copiii lui Dumnezeu, n-a fost arătat încă, deci încă nu ni s-a descoperit. Dar știm că atunci când se va arăta El, vorbim de a doua venire a Lui Hristos, vom fi asemenea Lui, vom fi transformați asemenea Lui, vom primi acel trup de slavă care va putea să rămână pe veci cu El. Acum, spune Ioan în felul următor, oricine, tu și eu, oricine are această speranță, fiți atenți, Această speranță în El se curățește. Deci se curățește, de ce? De păcat. Oricine are speranța aceasta în Hristos se curățește de păcat, se curățește de murdăria păcatului așa cum El este curat. Așa cum El este cine? El, Hristos, este curat. Dacă vă uitați un pic în pasajul acesta sunt niște lucruri care efectiv dacă tu ai face o lectură biblică într-o dimineață cum ar fi aceasta de duminică nu ar însemna mare lucru dar dacă ai medita profund pentru că ești un om înțelept ești o femeie înțeleaptă dacă ai medita profund să subliniezi în mintea ta, în inima ta aceste lucruri să știi că ar schimba viața ta, inima ta relația pe care o ai cu Dumnezeu și inclusiv credința ta pentru că despre dragoste, când vorbim despre dragoste, vorbim despre ceea ce, valoarea cea mai importantă, valoarea cea mai importantă, atât în relația ta cu Dumnezeu, cât și în relația ta cu ceilalți. Cum din relația mea cu ceilalți? Da, tu nu poți să pretinzi că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu-ți iubești aproape. Cum poți să pretinzi că iubești pe cineva pe care nu l-ai văzut niciodată când îl urăști pe cel de lângă tine pe care îl vezi în fiecare zi? Cum poți pretinde că ai o relație cu cineva când nu ai o relație cu nimeni din jurul tău? Când trăiești numai pentru tine? Când ești ca pus Nicola care merge să închide undeva într-o pește, răspunând că are o relație extraordinară cu Dumnezeu? Nu are nicio relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim lumină în peștieri, nici în munți, nici în beci, nici în cameră, nici în mansardă. Dumnezeu ne-a chemat să fim lumină în lume. Să strălucim în lume. De aceea Ioan continuă și spune, acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început. Care? Să ne iubim unii pe alții. Păi lipește, dragul meu, fraza asta pe primăria din Turda și să vezi ce se va întâmpla cu orașul nostru. Râs David, așa este. Pune-o mă la loc de cinste, fă mă un banner mare și scrie, valoarea noastră pentru care trăim, muncim și slujim în orașul acesta și în primăria noastră și în funcțiile pe care le avem este să ne iubim unii pe alții. Punct. Cu o dragoste adevărată. Nu să mă iubiți. Nu. Să ne iubim unii pe alții. Eu să vă iubesc pe voi. Și cu cât e mai mare funcția, cu atât mai mare dragostea ce am pentru voi și slujirea pe care o am pentru voi. Cineva să strige, amin. amin. Asta e societatea pe care mi-o doresc. E greșită? Asta este țara în care mi-o doresc. Pe păi Iisus Hristos a spus la un moment dat că cel mai mare dintre voi va fi slujitorul vostru. Slujitorul vostru. Pe păi ce clasă de, sau ce nație de creștini suntem dacă cel mai mare dintre noi nu e slujitorul nostru, ci bosul nostru. Boș, baroni, bă, tată, ești slujitor, punct, s-au s-o terminat. Ești slujitor și dacă ești slujitor și mergi la slujbă, este pentru că îi slujești pe alții în dragoste. Ei, dar 1 Ioan 3 cu 11 trebuie să-l ștergem din Biblie. Pentru că foarte scurt apostolul iubit zice, bă, ăsta e mesajul pe care l-ați auzit de la început. Dincolo de toate religiile, din țară, din turda, din societatea în care trăim, din lume, există un singur mesaj adevărat. Iubește-l pe cel de lângă tine, mă, tată, mă. Și societatea, și țara, și familia, și viața, și anturajul tău se va schimba. Credeți că ar mai exista trusturile de presă, de news, să se bată și să se cearte între ei ca și câinii cu pisicile sau ca și doi câini? Nu. Pentru că în momentul în care s-ar iubi unii pe alții, s-ar termina problemele. Când tu iubești pe cel de lângă tine, îi vrei binele celui de lângă tine, și atunci când tu vrei binele celui de lângă tine, și cel de lângă tine îți vrea ție binele, ce s-ar putea întâmpla? Nimic rău. Doar bine. Ăsta e mesajul, zice Ioan. Vreți biserică? Ăsta e mesajul. Atenție, biserici. Ăsta e mesajul, să vă iubiți unii pe alții. Ăsta e mesajul. Vrei o familie sănătoasă? Iubește-ți membrii familiei. Când eu vreau o familie sănătoasă, eu îi iubesc pe cei din jur. Când eu vreau o familie adevărată, eu îi iubesc pe cei din jur și îi slujesc pe cei din jur. Când vreau eu o societate adevărată, eu îi slujesc pe cei din societatea mea, nu cei din societatea mea mă slujesc pe mine. Când vreau o biserică adevărată, eu îi iubesc pe membrii din familia bisericii mele, nu ei pe mine. Este o mare diferență. Să aștepți să fii slujit, să aștepți să fii iubit, să aștepți să fii sprijinit, să aștepți să... Mă, tată, nu de tine e vorba în propoziție. Asta nu-i dragoste. Asta nu-i dragoste. Înseamnă că n-ai înțeles mesajul. Hristos nu a venit să fie slujit de tine. Hristos a venit ca El să te slujească pe tine. Hristos nu a venit să zică, hai, spală-mi picioarele. Nu, El a venit, s-a ridicat de la masă și a pus ștergarul, în jurul brâului său și s-a plecat la picioarele tale să șteargă și să spele picioarele. El a venit să te slujească și s-a uitat către voi și a zis mă, v-am dat un exemplu, faceți și voi la fel. Slujiți-vă unii pe alții. A, mă duc la slujbă. La care slujbă? Nu, tu mergi undeva să iei niște bani, tu nu mergi la slujbă. Asta e mentalitatea pe care o avem. Să facem cât mai puțin, să luăm cât mai mulți bani. Slujirea nici nu mai face parte din, din valorile noastre. Și de aceea eclipsează dragostea împreună cu slujirea în societatea noastră. Că nu e mai vorba de alții, e vorba numai de mine. Aici nu, bă, ăsta, motoul ăsta lui Ioan, care l-a primit de la Dumnezeu, nu pentru mine ei. Dar ăsta e mesajul de la început. Și dacă vrei ceva sănătos și o relație adevărată, Iubește tu întâi. Iubește tu întâi pe cei de lângă tine. Nu mai aștepta nimic. Fă tu întâi ceva pentru cei de lângă tine. Și Ioan continuă referitor la lume în versetul 13 din 1 Ioan 3. Bă, nu vă mai mirați. Deci nu vă mai mirați dacă lumea vă urăște. Deci nu vă mai mirați, sincer. Pentru că va continua să vă urească Și pe măsură ce tu vei iubi mai mult Pe cei de lângă tine Va continua să te condamne pe tine Ca fiind un om care îi lipsește rațiunea Îi lipsește înțelepciunea Îi lipsește nu știu ce Bă, de ce ești așa? De ce faci treaba asta? Bă, nu ar trebui să faci așa Cum ar trebui să fac, mă? Păi cum facem noi? Pe atunci aș fi exact ca voi Amen. Credeți că l crucificat pe Hristos Că o făcut ce o făcut ei? Știți la cine mă refer La ei nu. Crezi că dacă ar mai veni în 2022 astăzi, din în Transilvania, nu l-ar crucifica încă o dată? Ba da. De ce? Pentru că tocmai că n-ar face ce-ar face ei. Nici astăzi, nici mâine, nici luna viitoare ar face ceva diferit. Ar iubi, ar continua să iubească pe cei de lângă ei. Ar continua să dea valoarea slujirii și celorlalți. Și ăștia care se din și care-s mari ar muri. Ar muri de invidie. Pentru că cineva le-ar cere să dezbrace de ei înșiși. Păi cine ai văzut să dezbrace de ei înșiși? Pe care din ei ai văzut să se dezbrace, să se umilească, să slujească, să nu doarmă acasă până nu rezolvă problemele cetățenilor, nu să încurce pe cetățeni? Păi cine ai văzut? Dar lumea va continua să te urască, lumea va continua să te încurce, lumea va continua să urască ceea ce faci tu. Și pe deasupra să zică că tu ești problema. Pentru că în lumea asta trăim. Dar Ioan în versetul 14 zice Noi știm că am trecut de la moarte la viață tocmai pentru că iubim pe frați. Pentru că păștele pe îi iubesc dar n-am ce face, că ei nu mă iubesc pe mine. Ei mă urăsc pe mine. Dar cei care au înțeles acest mesaj și suntem în adunare împreună noi ne iubim unii pe alții. Amin. Da sau nu? Amin. Amin. Vă rog să subliniați acest lucru. Noi știm că am trecut de la moarte la viață. Și tocmai prin faptul că am trecut de la moarte la viață, știm acest lucru pentru că avem o iubire sinceră față de frați, față de ceilalți membri din biserică. Și noi știm acest lucru. Zice Ioan, tu știi acest lucru? Amin. Simți în inima ta, zici, bă, eu eram în moarte când eu nu iubeam. Asta vrea să zică Ioan. Eu eram în moarte, Paul. Deci eu eram mort când eu nu iubeam pe cei de lângă mine. Deci nu contează cât de viu eram. Așa cum cu figurile astea eram mort, fără dragoste, eram mort. Era mort. E moartea aceea spirituală în care tu te iubești pe tine, tu te idolatrizezi pe tine, tu te gândești numai la tine. Valoarea aceasta de a iubi unii pe alții nici nu știi cum să scrie din punct de vedere gramatical, moral. Și atunci ai cum să știi că ai trecut din moarte la viață. Pentru că numai unul care învie dintre cei morți se trezește din somnul lui în care doarme, știe că ceva nu a fost bine în viața lui. Și atunci zice, cine nu iubește, fiți atenți, Ioan, cine nu iubește, deci cine va continua să nu Atenție, vorbește cu frații din biserică. Nu vorbește cu cei din lume. Deci ăsta e un mesaj legat numai de cei care zic eu cred în Hristos sau și eu cred în Hristos. Ok? Și dragii cred în Hristos și tot dragi rămân dincolo de afirmația și eu cred în Hristos, iubești pe cei de lângă tine, îi slujești pe cei de lângă tine, te supui celor de lângă tine, ești merit și umil și pui umărul la ceea ce se face de dragul lui Hristos. Pentru că asta este măsura în care tu iubești. Exact ca și primul verset. Măsura dragostei lui Dumnezeu n-a constat în faptul că Dumnezeu a zis cât de mult ne iubește, ci în darul pe care El ni l-a dăruit. Și acel dar a fost Iisus Hristos. Și atunci noi ne dăm seama cât de mult ne iubește Dumnezeu în funcție de darul pe care ni l a dat. Versetul 16. Prin aceasta am cunoscut dragostea. Prin faptul că El și-a dat viața pentru noi. Deci prin aceasta noi am cunoscut că suntem iubiți. Prin faptul că Iisus și-a dat viața pentru noi. Aici vă rog frumos gândiți-vă la o datorie morală. Și noi deci, suntem datori. Avem o datorie și noi. Care e această datorie? Să ne dăm viața pentru cei de lângă noi. Pentru cine ești dispus tu să-ți dai viața? Gândește-te un pic. Nu vă refer literalmente să te duci să te crucifice cineva. Pentru cine te jerfești tu în viața asta? Dă-mi un nume sincer pentru care ai fi dispus să faci orice. Vrei un model? Întreabă un părinte ce ar fi dispus să facă pentru copilul lui. Totul. Ce ai zis? Corect. Totul. Auzi, Părinții. Ce ai face pentru Deni? Ce are nevoie? Ce are nevoie nu contează. Ce ai face pentru SRE? Sora Pasc. Zine? Cât ai luat din tine? Cât ai rupe din tine pentru ea? Totul. Te întreb? nu are rost. Dar vă întreb pe voi, care încă nu aveți copii, tu ce ai face pentru cine? Când auzi asemenea lucruri, tu ce ai face pentru cine? Da, păi când o să am copii, o să fac și eu pentru cineva. Mă îndoiesc dacă în lucrurile mici, dacă în lucrurile mici, dacă nu ești în stare să faci ceva pentru cei care și-ar da viața pentru tine, mă îndoiesc dacă tu rămâi cu aceeași nivel de valoare, să poți să faci ceva pentru copiii tăi. Nu. O să ajungi să trăiești folosindu-te de proprii tăi copii, ca să-ți fie ție bine. Și să nu spuneți că nu sunt părinți de genul ăsta, cu duiumul. Cu duiumul. Mă duc bala un copil, bala la al copil, bala aia altă, bala ăsta la altă, la asta la alt, dacă am vreo 3-4, unde mi-e mai bine și unde soarele iasă mai bine și unde mi-se dă mai mult. Că doar să copiii ei și trebuie să mă țină și trebuie să facă. Nu, noi suntem datori, noi suntem datori, din vocetare tare cu mine, eu sunt dator să-mi dau viața ia. pentru ceilalți. Amin? Ia. Ceilalți înseamnă casa mea, familia mea și cei pe care eu îi am acceptat în anturajul meu. a da viața nu înseamnă a te duce și a te împușca, a da viața înseamnă a-i sluji cu orice este nevoie. Mă, fraților, o mentalitate de genul ăsta într-o societate bolnavă pe care o avem noi, care se consideră sănătoasă, că asta e culmea ironiei, cum ar arăta această societate? Ce datorii am mai avea? Ce probleme am mai avea? Ce hoți și tâlhari și infractori am mai avea? Ce penal în funcție de conducere am mai avea? Dar treziți-vă un pic și analizați, că de 30 de ani avem o revoluție și unde am ajuns? Asta pentru că ce mesajul care l-am auzit de la început nu-i digerabil pentru majoritatea care să cred creștini. Merg la biserică, fac un doamne ajută, Domne smulțam, domne, Domne feri și s au terminat. E Crăciun aștept până horn să-mi vină moșul și e Paști, îl tai un miel sau vine iepurașul cu ouăle. Și mi s-a terminat religia. Ce iubire mă unii pe alții. Eu mă iubesc pe mine, eu mă slujesc pe mine, eu îmi slujesc familia și voi muriți, dacă puteți, că nu mă interesează. Asta e societatea bolnavă în care trăim și care se consideră sănătoasă. Dar porunca lui Dumnezeu este aceasta. Să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos și cât spun Amin. Asta e cea mai ușoară parte Și să ne iubim unii pe alții care ar șterge partea asta din verset. Da? Deci asta e porunca. Să credem în numele Fiului Său. Bineînțeles. Sănătate maximă. Bineînțeles că e partea cea mai ușoară. Dar după aceea Ioan zice și mă fraților și să ne iubim unii pe alții vă rog să subliniați și voi dar în Bibliile voastre dacă puteți așa, nu cum vreau eu. Sau, atenție, nu cum pot eu. Că mulți zic, a, eu așa pot, eu sunt unic în felul meu. De ce nu mai îi spune. Iisus spune că tu trebuie să iubești cum îți spune El și tu îi spui Lui nu pot să iubesc cum spui tu, eu pot să iubesc cum vreau eu sau cum pot eu. adică ce nu e sincer și spui, eu vreau să iubesc cum îmi convine mie? Pentru că mă doare să plătesc un preț pentru tine nu l-aș plăti pentru mine. nu sună mai bine să fii sincer dată în viața ta. dată. Bă, ăsta eu. Știu de unde e scăzut. N-are rost să joc teatru. N-are rost să mă prefac. N-are rost să mă prefac. Măcar cu mine pot să fiu sincer. Măcar cu mine pot să fiu sincer. Și atunci porunca lui Dumnezeu este simplă. Pe de-o parte să cred în Hristos și pe de-o parte ăștia care spun că ei cred în Hristos să iubească precum a poruncit el. Și cum a poruncit el? Cine și aduce aminte? Să vă, unii pe alții. Să, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit iubirii eu. eu. Asta e măsura iubirii. Să-l ierți pe cel de lângă tine cum te-a iertat Hristos pe tine. Să ai milă de cel de lângă tine, cum a avut milă Hristos de tine. Să-L iubești pe cel de lângă tine, cum te-a iubit Hristos pe tine. Să plătești un preț pentru cel de lângă tine, cum a plătit Hristos pentru tine. Asta înseamnă așa cum v-am poruncit eu. Pentru că exemplu v-am lăsat. Și încheiem cu 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7, până în versetul 10. Prea iubiților. Să ne iubim unii pe alții pentru că dragostea de unde vine? Este din Dumnezeu. Naște din Dumnezeu. Izvorăște din Dumnezeu. Iar dacă tu nu iubești, bine, e ce nu iubești? Pentru că nu vine din Dumnezeu ceea ce trebuie să vină. Nu ai o relație din Dumnezeu ca să poată să curgă această dragoste. O poți învăța din punct de vedere teoretic, da, și poți să faci anumite lucruri pentru o mică perioadă de timp. Da, dar nu o să iubești cu adevărat. Și tu știi că nu te poți minți pe tine. Ceva îți lipsește. Asta este porunca, asta este temelia, asta este esența unei relații adevărate. Când tu vrei să trăiești în comuniune cu alții. că familie, că societate, că biserică. Să îi iubești pe ceilalți, pentru că dragostea este din Dumnezeu. Și dacă tu ești unul dintre acești, oricine, oricine iubește în felul în care, am au da? Că terminăm. Nu oricine iubește în felul lui. Oricine iubește așa cum Hristos a poruncit că trebuie să faceți diferența. Oi păi, eu iubesc cum felul Lui. A, Dumnezeu mă înțelege că eu sunt unic. Hai, mă fi o dată sinceră și sincer cu tine și zic, Doamne, eu iubesc în felul ăsta pentru că mie îmi convine felul ăsta, nu îmi convine felul tău de a mă sacrifica. Cine e dar eu nu sunt fraier să mă sacrific pentru nu știu cine, lasă-i palțu că sunt fraier atunci să sacrifice pentru tine, nu? Sau ajungi să gândești tu ca lumea. Când cineva se sacrifică pentru tine, îl faci fraier și prost. Sau, sau îl respect și îl iubești, sau îl iubești să se sacrifică și se zilfește pentru tine, ei, și pentru tine nu partea cealaltă amonezii nu nu merge, nu-i, nu-i parte din viața ta. Oricine iubește în măsura în care Hristos a spus că trebuie să iubească, este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește așa, nu-i născut din Dumnezeu, nu-l cunoaște pe Dumnezeu poate să cunoască biserica lui Dumnezeu, poate să aibă o relație bună cu postorul din biserică, poate să aibă o relație cu câțiva membri din biserică, poate să aibă o relație din când în când cu Biblia, cu câte un mesaj pe YouTube, dar când zici eu îl cunosc pe Dumnezeu, eu sunt născut din Dumnezeu, este pentru că tu iubești din dragostea. Vă rog frumos să nu uitați niciodată, tu iubești tocmai pentru că ai primit dragostea din din? Dumnezeu. Ce avea Hristos în urma controlului inopinat din Apocalipsa capitolul 2 împotriva bisericii din Efes? Că ați lăsat dragostea din tâi. Dragostea din tâi. Și nu se referea la dragostea lor pentru Cristos, se referea la dragostea lui Dumnezeu din tâi în ei, care naște această dragoste. Ha. V-am spus eu că vine ceva bine de tot. Deci vine o mâncare bună când vom continua studiul Dragostea din Tâi. Că toată lumea zice, a, au lăsat dragostea lor. Nu au lăsat dragostea lor, au lăsat dragostea lui. Și au început să iubească în felul lor, gândindu-se că ei prin puterile lor ajung să iubească. Ce zice aici Ioan, versetul 7? Să ne iubim unii pe alții pentru că dragostea este din... Nu o poți învăța la seminar. Nu o poți învăța în biserică. Dragostea nu se învață, dragostea se primește. Ar fi fain să facem un studiu despre dragoste și să o primim toți. Dar nu se poate primi așa. Una este să acumulezi cunoștințe despre dragoste și alta este să primești dragostea lui Dumnezeu turnată peste tine, în inima ta, prin credința în Hristos. Punct. Amin. Deci oricine iubește așa este născut din Dumnezeu da? Și îl cunoaște pe Dumnezeu. Ce zice Ioan, cel care nu iubește așa, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste și eu, în măsura în care eu iubesc, pot să știu că de mult îl cunosc pe Dumnezeu. Și cu ultimul pasaj a lui Ioan, terminăm și noi astăzi. Prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu în noi. În noi. Da. În noi. Dumnezeu l-a trimis pe singurul său fiu în lume. De ce l-a trimis? Ca să... Deci Lumea, ești de acord cu mine că ar fi putut să continuă să trăiască într-un fel aparte fără Hristos. Până la moarte. Ei continuă să trăiască. Dar aici, aici Ioan sublinează ca să trăim prin El în modul în care Dumnezeu își dorește să trăim această viață. El te-a creat cu un scop anume, zicând, băi, vreau, eu, eu te cresc pe tine și mi-aș dori ca tu să poți să-ți dezvolți viața, să-ți trăiești viața, cum eu îți spun, pentru că-i spre binele tău. Și după aceea dă definiția iubirii. În aceasta constă dragostea și zice foarte clar cum nu constă dragostea. Dragostea nu constă în faptul că ce? Că noi l-am iubit pe Dumnezeu. Păi din nu era vorba de iubirea mea. Ba da, dacă naște de unde? De unde dacă naște? Din Dumnezeu. Nu din teorii. Nu din... Am învățat și eu un pic despre dragoste, m-am cultivat și eu cum aș putea să fiu mai bun. Nu. Nu. Când dragostea naște din Dumnezeu și tu crezi cu adevărat în Hristos și ești adoptat prin Hristos ca și Fiul al Său, dragostea lui Dumnezeu va fi turnată în inima ta. Iar tu în consecință vei iubi cum Dumnezeu își dorește ca tu să iubești. Iar în momentul în care tu iubești precum îți spune Dumnezeu că ar trebui să iubești, tu înțelegi că nu constă dragostea în faptul că tu te-ai trezit într-o dimineață și ai zis Tavi astăzi îl iubesc pe Domnul niciodată, niciodată niciodată nu te-ai culcat gândindu-te, e mâine eu să-L iubesc pe Domnul, niciodată pentru că dragostea nu vine de la tine, dragostea vine de la El dacă înțelegi acest principiu viața ta se poate schimba și așa că Ioan spune, nu în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, nu în acest fapt constă dragostea, ci tocmai invers, în faptul că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jerpă de ispășire pentru toate păcatele noastre. Amin. Asta, asta este dovada dragostei. Cu asta am început, nu? Da. ne am dat seama cât am fost de iubiți în funcție de darul care prețul care s-a plătit pentru noi. Și aici Ioan spune foarte clar. Bă, fraților, vreți să știți în ce constă dragostea adevărată? Vreți să știți izvorul dragostei voastre? Vreți să știți modul prin care tu poți să ajungi să iubești cu adevărat? Da, este atunci când tu înțelegi că El ne-a iubit pe noi atât de mult, atât de mult, încât l-a dat pe cine. Atenție, părinți! Ce ați face pentru copiii voștri? Mă gândește ce a făcut Dumnezeu pentru tine, sacrificându-și propriul său copil. Ceea ce tu și eu n-am face Ceea. niciodată, nici pentru noi înșine. Mai sacrifica pe mine pentru tine? Niciodată. L-aș sacrifica eu pe pentru mine? Niciodată. Mi-aș sacrifica eu copiii pentru mine? Niciodată. Prefer să rupă Dumnezeu ceva din mine, să continue ei să trăiască, decât să trăiesc eu și să nu mai fie ei. Asta e dragoste. Ei, Dumnezeu a făcut la fel. mai a făcut la fel cu singurul lui Fiu. Nu cu doi, nu cu trei, cât ai tu, nu cu patru, cu unul singur pe care l-a iubit mai mult decât orice pe lumea asta. Fii atent ce-ți spune Dinu astăzi să închei cu climaxul predicii de astăzi și a mesajului de astăzi. L-a iubit mai mult pe Isus Tatăl decât tu ți iubești pe toți copiii tăi la un loc. Și dacă nimeni nu zice Amin, înseamnă că nu a înțeles această dragoste. Îl mă repet, Dumnezeu Tatăl l-a iubit pe Isus cum tu nu vei ajunge să-ți iubești proprii copii niciodată în viața ta, chiar dacă tu susții, aș face orice pentru ei și eu la fel. Deci toată dragostea tuturor părinților din această lume, dacă o pui într-un recipient versus în partea cealaltă pui dragostea Tatălui pentru Isus, acea dragoste ce o avem noi pentru copiii noștri am putea să o comparăm cu un picur de apă versus cu toate oceanele lumii când ne gândim la dragostea tatălui pentru fiul său și așa de mult cât l-a iubit l-a dat pentru unul ca tine și unul ca mine. Asta e dragoste. Asta e. e ca și cum toți părinții din lumea asta și-ar sacrifica copiii pentru un păcătos ca tine. Chiar nu se întâmplă nimic în viața ta. Chiar, 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 chiar nu se revoluționează nimic? Nu. Ăsta-i semn că you are dead din punct de vedere spiritual. Dar eu vreau să cred că tu astăzi ai înțeles mesajul ăsta. Amin. Și măsura dragostei lui Dumnezeu prin Hristos a fost arătată în tine și prețul pe care l-a plătit, chiar dacă pe tine nu te-a costat nimic, prețul a fost unul mai mare decât tu împreună cu toți părinții de pe această lume care au trăit vreodată, până astăzi. Nu s-ar putea compara cu prețul pe care l-a plătit Iisus. Amin. De ce? Pentru că te iubește. De ce? Pentru că dorește ca și tu să faci la fel. De ce? Pentru că El își dorește o societate de oameni ca și nedeni. Inocenți. Nu mârșali, Sinceri. Care să se iubească. Care să se accepte. Care să se ierte. Care să se sprijine. Care să se slujească unul pe altul. Asta e societatea ideală care și-o dorește Dumnezeu. Edenul promis, încă o dată, se poate întâmpla în viața ta? Ai putea să zici și tu împreună cu mine, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, dar să o spui cu toată dragostea ta, Doamne, ai milă de mine, că nu sunt cum trebuie să fiu și mi-aș dori, dincolo de cuvinte, să am, să experimentez și eu dragostea asta ta, să înțeleg cât de mult l iubit iubitul pe fiul tău și cum te-ai uitat pe cruce când el își dădea suflarea de viață și tremura în frig, tremura în chin pentru mine. Și o să mă trezesc dimineața să zic, Hai să văd ce-o mai făcut Jennifer Lopez. Serios. Duminica în care mă duc la întâlnire cu el, gândul meu să fie aveți o șansă astăzi, avem o șansă astăzi să ne construim viața altfel. Avem o șansă astăzi să ne gândim serios la această lucrare înainte să trecem pe partea cealaltă, să renovăm clădirea, să fim într-un loc în care putem să fim într-un loc public și să ieșim în față, între ghilimele, cu slujirea și dragostea pe care o avem pentru să... Tu ai ocazia astăzi să fii parte din această lucrare. Agente. Dincolo de cuvinte. Și eu îți zic, bine ai venit. Gândește la modul cel mai serios posibil. Gândește la modul cel mai serios posibil. Doar așa, doar așa vom face diferența. Când ne vom iubi unii pe alții așa cum ne-a iubit El. Fiți atenți. Pe de-o parte, așa cum ne-a iubit Hristos. Amin? și pe de cealaltă parte, așa cum ne-a iubit Tatăl care l-a dat pe Hristos pentru noi. Poate nu ți-ai pus aceste semne de întrebare niciodată. Dar asta este adevărată dragoste. Asta este adevărată dragoste. Și eu vreau să cred, fiți atenți, eu eu mi-am propus, am ales să cred că multe inimi și suflete vor fi schimbate după acest mesaj aici, în adunare și rețelele de socializare, unde ne vor asculta. Amin. Oameni care efectiv vor rămâne și vor zice, bă, știi ceva? Eu mesajul ăsta mai vreau să-l ascult dată. Eu mesajul ăsta de dragoste mai vreau să-l ascult de ori de câte ori pot. Dacă ar fi să-mi aleg un mesaj din toate mesajele de pe Cristocentrica, eu îl aleg pe ăsta să-l ascult în fiecare zi. Până în inima mea se va întâmpla acea minune, să pot să zic și eu iubesc cum Dumnezeu își dorește și vreau să fac diferența în această lume, familie și societate. Amin. Și nu voi zice decât amin. amin. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin. Da. Permitem să intru în horă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin. Ca să nu lăsăm pe nimeni afară. Da? spune în voce tare. Așa, să-mi ajute, așa, să-mi, ajute așa, să-mi, ajute așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu.